بالله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده حمدا يليق يليق بجلاله وكماله وعطائه وجوده وانعامه حمدا كما ارانا فضله في هذا المطر والذي انعش الارض وانبت الزرع وبشر بقدوم الخير فاسلوا سبحانه وتعالى ان يمطر مطر القبول لجميع اعمالنا ومطر القبول لجميع حسناتنا ومطر القبول لمن تاب توبه نصوحا ومطر القبول لمن وقف بباب الله سبحانه وتعالى وثني بالصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد ذي الوجه الانور والجبين الازهر والقبر الاعطر اشرف خلق الله وخير عبد سجد لله وخير قدم سعت في سبيل الله وخير يد ارتفعت تدعو الله وخير لسان ذكر الله وخير وجه قلب وجهه في السماء وخير عين وخير قلب وخير روح انه سيدنا محمد اللهم فصل وسلم وبارك على سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومنهاجك ليوم الدين ثم أما بعد فحياكم الله بياكم وجعل جنة مستقركم ومثواكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة كما أرانا صحيبة صبيحتها المطر المبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا بجنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا فاللهم احي موت قلوبنا وارواحنا واحي بصائرنا حتى نشاهدك وحتى نراك وحتى نعبدك حتى حتى نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا امين اللهم امين الحمد لله رب العالمين لازلنا في عقبه العوائق وقلنا في الاسبوع الماضي ان هذه العقبه كؤود يعني صعبه شديده لانها تحوي اربعه امور الدنيا والنفس الدنيا والخلق والنفس والشيطان الدنيا والنفس الدنيا والخلق مشغلان والشيطان والنفس عدوان كيف أنت تتعامل معهما صعب أعيد الدنيا والخلق مشغلان يشغلانك يأخذ وقتك يأخذ فكرك يأخذ عقلك يأخذ كلامك يأخذ جهدك يأخذ صحتك أليس كذلك؟ والناس كذلك تأخذ بهذا وبهذا بهذا والنفس والشيطان عدوان يعني تحتاج إلى أن تحسن التعامل مع الدنيا والنفس وتحتاج كذلك إلى أن تكون مستعدا لهجوم الشيطان والنفس عليك لأنهما عدوان والعدو معلوم أنه يتربص بك 
كيف يتربص بك يبحث عن غفلتك لذلك ركزوا معي الشيطان والنفس يعتمدان على الدنيا والخلق فالدنيا والخلق هما جنود للشيطان مع النفس لماذا؟ لأن الشيطان يزين الدنيا لك ويشغل الخلق معك حتى تشغل بهما عن الله فيدخل الشيطان من خلال الثغرات التي أنت تركتها وأقول كما قلت في خطوة الجمعة اليوم سووا صفوفكم وسدوا الفرج وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان من المعلوم لديك صحيح أن الشيطان عدو إلا أنه لا يملك سلاح فالعدو الذي لا يملك سلاح ما يستطيع أن يهجم عليك مفهوم ما يستطيع أليس كذلك ما يملك سلاح فبالتالي لا يجرؤ أن يهجم عليك فلماذا تخاف منه لماذا الخوف منه ما الخوف منه إلا وهم هو الذي يخوفك مثل ما يسمونه اليوم الحرب النفسية الحرب النفسية بحيث أنه يهول لك الأمر وأنه يستطيع يستطيع وأنه يمتلك عرش الجن تمام وأنه بوسعه وهو لا يستطيع فلا يخوفانك ولا يهولانك فإنما خلقهم من خلق الله مفهوم ولذلك الآن المام غزالي سيذكر لنا كيف تتعامل مع كل واحدة من أربعة الدنيا كيف تتعامل منها هل نتركها ولا كيف لا الخلق كيف تتعامل معهم أعطيك توجيه منهج أسلوب كيف تتعامل مع كيف تتعامل مع الخلق لا بل أقول لك كيف تتعامل مع الله في خلقه فتكون أنت في أوج الاشتغال بالخلق وأنت لم تخرج لحظة عن الخالق ما غبت عن الله ولو كنت وسط أسرتك ووسط مؤسستك أو وسط سوقك وأنت في عين الحضرة وأنت ملاحظ بشريف النظر تمام تعرف معنى قول الله عز وجل تجري بأعيننا ويصنع وصنع الفلك بأعيننا ووحينا حتى أن سيدنا نوح وهو جمع الألواح والدسر الأخشاب والمسامير تلك صناعة السفينة هو وقومه وصنع الفلك بأعيننا صناعتك الفلك تحت الرعاية الخاصة حتى إذا جرت بكم فيتجري بأعيننا بملاحظتنا ثم إذا استويت ثم إذا استويت عليها قل بسم الله إيش مجريها ومرساها فتجري ببسم الله وتقف بسم الله الباسورد كلمة السر كلمة المرور بسم الله بسم الله إن شاء الله
فإن قلت فما معنى الزهد في الدنيا وما حقيقة ذلك فاعلم أن الزهد عند علمائنا رحمهم الله تعالى زهدان زهد مقدور للعبد وزهد غير مقدور فالذي هو مقدور ثلاثة أشياء ترك طلب المفقود من الدنيا وتفريق المجموع منها وترك إرادتها واختيارها وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو برودة الشيء على قلب الزاهد حسبك ما شاء الله شوف الإمام غزالي يصف لنا الآن يعني إنسان صاحب خبرة في التعامل في مع الدنيا الإمام غزالي يذكر لنا يذكر لنا الإمام غزالي أن الزهد في الدنيا ليس معناها الترك وإنما كيف تتعامل معها يعني تحتاج إلى تحكم إلى كنترول في التعامل مع الدنيا والله عز وجل عندما خلقها ما خلقها من أجل أن تتركها طب إذا ما هو المطلوب المطلوب شيء شيئان اثنان ألخص لكم هذا الكلام تركها بالقلب طيب وأن تكون تحت سيطرتك بأن تكون أنت القائد لها لا هي كيف يكون هذا من خلال ما ذكره الإمام غزالي لنا نعم نعم يقول الإمام غزالي هنا الزهد نوعان زهد مقدور عليه أي يستطيع العبد أن أن يقوم به وزهد غير مقدور عليه وهذا شأن آخر أما المقدور عليه ثلاثة أنواع فيقول أول شيء طلب المفقود ترك طلب المفقود من الدنيا يعني إيش الشيء الذي أنت لا تحتاجه ما في داعي أنك تتعب نفسك حتى تجري وراءه لأنه سيأخذ وقتك وعمرك ومالك وصحتك والنتيجة لن تجده ليش؟ لأنه ليس مكتوبا لك طيب إذا شيء ليس مكتوبا لي فلماذا أجري وراءه؟ طيب وإذا مكتوب لي هو سيأتي إلي مفهوم؟ هو سيقرأ بابك ترك طلب المفقود منها ولاحظ الطلب ما تطلب ذلك لكن إذا جاءك فلا بأس بقبوله ثانيا تفريق المجموع منها وهذا كثير من الناس لا يستطيع أن يعمل به ولا أريد أن أوضح فيه مسألة ولأن الكثير ربما يتهم يقول أن هذا الطريق فيه يعني التزمت أو التقوقع أو ترك الدنيا سأذكر ذلك بعد ما يترجم الأخ أحمد لأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل الثاني تفريق المجموع منها والمقصود من ذلك هناك مال لا تحتاج إليه ولا إلى عشر سنوات قادمة و يعني مثلا عليك التزامات إيجارات مصاريف مثلا مدارس الأبناء فواتير شؤون أخرى لك مصاريف أنت تريد أن أن توزع شيء من المال هذا لا بس 
إذا أنت خاصمت هذا من المستلزمات المالية عليك من ديون من فواتير من إيجار من حقوق الآخرين من حقوق الوالدين من حقوق الزوجة إن خصمت ذلك الباقي من ذلك ما تبقى من ذلك هو ليس لك هو ليس لك يعني كل إنسان يأتيه رزقه الذي يحتاج إليه فما زاد منه اختبار من الله شوفك شوف كيف تتعامل فإن أنت بخلت به وحبسته يسمونه حبس الأموال حبسته لم توزعه للمحتاجين الإسلام يقول لك طيب أنت لا تحتاج إليه هو ليس لك إنما الآخرين وإنما هو فتنة اختبار فإن, فإن لم ترد توزيعه على المحتاجين استثمر هذا المال اعمل مشاريع وقم بتوظيف الشباب فيها بتوظيف المسلمين وذكرت ذلك في عدة مرات فلو أن شخصا لديه مثلا في بعض الناس عنده مئة مليون درهم مثلا ما شاء الله هذا كثير عشرين مليون ستين مليون إلى آخره هذا سيعيش وسيموت ويتبقى الأموال لا يحتاج إليها سبحان الله فنقول لو أنه عمل مثلا مصنع أو مؤسسة أو كذا ووظف فيها مثلا ألف شخص مثلا ألف شاب مسلم هؤلاء الشباب المسلم إذا عملوا وتوظف واستلموا رواتب سيفكرون في الزواج أليس كذلك؟ فالألف شاب سيتزوجون ألف فتاة إذا قضوا على نسبة من العزوبية ستر البنات وستر الشباب وحافظ على البلاد من فوضى العاطلين عن العمل أليس كذلك؟ واحد فاضي لا شغل لا مشاهد شو بيسوي؟ إما أن يسرق وإما أن ينهب وإما أن يختلس وإما أن يدبر يدمر وإما أن يكسر وإما أن يعمل مظاهرات فاضي ما عنده شيء يريد يعمل أي شيء فيكون كذلك فهذا من شؤون العمل الإسلامي الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك يؤدي إلى إنجاب شباب مسلم واعي يخاف الله تبارك وتعالى إذن فنقول أن هذا الأمر من الذي من من الأمور التي ينبغي الإنسان الإنسان أن يفكر فيها وللأسف كثير من الناس لا يعمل بهذا فلتجد أن العالم الإسلامي فيه من الاضطرابات والمشاكل والسبب هذا والله المستعان البضاعة إذا كانت تخزن في المستودعات حتى تنتهي صلاحيتها فإنها لا قيمة لها أليس كذلك آخرتها ترمى فيش في سلة المهملات المال كذلك إذا أنت خزنته لسنوات لا أقول تنقص قيمته بل تنقص بركته أموال كثيرة لكن لا بركة فيها يعني مثلا أنت كنت أو شخص يعمل على جمع المال ليس لاحتياج وإنما لتوهم الاحتياج وأرجو أن تنتبهوا لذلك إذا كان الاحتياج لا بأس 
لكن لتوهم يحتاج احتمال يحصل كذا احتمال تحصل مصيبة احتمال يحدث حادث سيارة فأحتاج أو تظن بربك هكذا فأنت قد حكمت على نفسك بإيش بالبلاء الله يقول أنا أنا عند ظني عبد فليظن بي ما شاء فإذا كان الواحد يقول كما يقولون أجعل الإرش الأبيض في اليوم الأسود ذا أنت نهارك أسود فعلا لأنه سيكون يومك أسود بهذا سوء الظن بالله عند كأنك تقول الله يمكن يقدر لي تقدير مصائب وهكذا فأنا احتياط أواجه تلك المصائب بالفلوس هكذا تظن بربك إذا فانتظر حتى قيل أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه دعا الله عز وجل فقال اللهم ارزقني الصبر فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قال لقد سألت البلاء عندما تقول اللهم ارزقني الصبر معناه كأنك تقول يا رب أنا مستعد للبلاء وإنما سل الله إيش العافية سل الله العافية اللهم رزق اللهم إنا نسلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فأنت عندما تخزن هذا المال فإن بركته تنقص أي لا قيمة له مفهوم ولو كانت كثير لا قيمة له يعني كيف لا قيمة له مثلا أنت وفرت عشرة عشرة درهم احتياطا لشيء معين طيب ففدرة أردت أن تعمل تجديد بملكية السيارة فقال لك عندك مخالفات عشرة ألاف درهم دفعتها هل استفدت شيء؟ ما استفدت شيء لأن هذه المخالفات بسببك أنت وفرتها آخرتها دفعتها ليش؟ للرادار مفهوم إذا لا قيمة له ما عاد بالنفع عليك ضريبة دفعتها مفهوم لذلك نستفيد من قصة أهل الكهف عندما آبوا إلى الكهف وناموا ثلاثمائة وتسع سنوات طيب عندما استيقظوا استيقظوا بعد هذه المدة الطويلة طبعا ذهبوا إلى السوق كان معهم ورق وفضة لكن هذه العملة قبل كم سنة فأتوا بوارقكم هذه للمدينة فلينظروا أيهم أزكى طعما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشن بكم أحدا فعندما قاموا من نومتهم البالغة 309 سنوات ثلاث قرون طبعا ناس ماتوا ناس ولدوا ناس عالم فذهب إلى السوق وأراد أن يشتري بضاعة فأنزل له العملة شو هذا؟ لا قيمة له تمام لم يقبل هذه قيمة قديمة هذه ثلاثمائة سنة كذلك أنت عندما تخزن مالك لشيء وهمي فإنه تنقص بركته ويكون سببا لنزول المصائب كما يقال قنبلة إيش موقوتة فالقنبلة الموجودة تخليه في بيتك ولا تخرجها تتخلص منها نسأل الله عز وجل أن يباركنا في بس مشكلة الناس ما ما يدرس الأمر جيدا المال محبوب ولو فكر فيه جيدا لعلم بعقله 
أن الخير فيما قاله أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طبعا هذا كلام الذي نقوله يعني صعب للوهات الأولى ولكن يحتاج إلى رياضة إلى تمرين يحتاج إلى براكتس يحتاج إلى تعود يحتاج إلى ممارسة إلى أن تصل إلى هذا إلى هذه النقطة ليست من أول نقطة طبعا يعني ولذلك هذا يسمى جهاد النفس فمن الناس يحتاج إلى عشر سنوات من الناس يحتاج إلى عشرين سنة حتى لكن أنت ضع قدمك في في السباق كما ذكرنا إذا لم تكن في المركز الأول كن المركز الثاني إذا لم تكن في المركز الثاني كن المركز الثالث إذا حتى لو لم تكن للأول ولا الثاني كنت في المركز الأخير على الأقل تكون أنت من المتسابقين فهمت النقطة الثالثة من ممكن This may be difficult. This advice may be difficult for some to digest. However, it requires training. It requires training until you reach such a, a mindset. Some people need many years to reach this level. Others may need less time. However, take the first step in the race. Be a competitor in the race. So if you don't get the first place, perhaps you might get second place. If you don't get second place, you might get third place. Even if you don't get any of the first three places, even if you get last place, at least let it be said about you that you competed and you gave it your best shot. النقطة الثالثة يقول ترك إرادتها واختيارها كيف يعني أي ألا تكون الدنيا تؤثرها على الآخرة لا تؤثر الدنيا على الآخرة لا تخترها على الآخرة يعني إذا إذا تعارض أمور الدنيا مع الآخرة فقدم الآخرة على الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى أعطيكم مثال مثلا أنت تعمل في محل فجاءك زبون في وقت الصلاة والشيطان يقول لك إذا أنت ذهبت إلى الصلاة ستفقد هذا الزبون وستفقد صفقة تجارية رابحة تمام ويخوفك ويوهمك ويزعجك تمام هذا فأنت اخترت الزبون على الصلاة أنت آثرت الدنيا على الآخرة فبالتالي نعم كسبت زبونا ولكنك خسرت أشياء كثيرة خسرت آخرتك خسرت حب ربك, حب ربك لك خسرت كذلك البركة في المال هذا الذي أخذته من الزبون لا بركة فيه لأنه أخذ من وقت الله عز وجل طيب فإذا ترك اختيارها وهذا يعني يحتاج كذلك إلى تمرين وإلى ضبط النفس وإلى متابعة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك نعم إذا هذه ثلاث نقاط في الزهد المقدور عليه أكثر الناس يسقطون في هذه لأسباب كثيرة لكن سأذكر أهم سببين السبب الأول البيئة التي عاشوا فيها لا تعينهم على هذا 
يعني سواء كان من تربية والدين لم بالعكس كانوا لابد أن تكون عندك فلوس لابد أن تعيش ولابد أن تكون عندك أموال ولا ستموت ولا ستكون مشرد في الشوارع نموا في أبنائهم هذا المعنى تمام هذا من حيث صحيح ولكن أكثره خطأ وهم ولم ينموا فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى أيضا هذا سبب أول السبب الثاني أن يتوقف على الزوجة الرجل الذي يرزق زوجة صالحة تعينه على هذا الأمر تعينه على أنها ترضى وأنها لا تطلب منه فوق ما يستطيع لا تكلف زوجها فوق ما يستطيع هو يحبها نعم فتمسك يده ما تقوله إذا أنت ما تحبني مثلا أنت ما تشتري ذهب أنت ما تحبني أوه عجيب سار شراء الذهب علامة الحب الأكبر مشكلة كبيرة أنت إذا ما سفرت معك إلى أوروبا أنت ما تحبني فصار الرجل في معترك أن يثبت لها حبه بحيث ممكن يسعى إلى أن يوفر المبلغ الآخر فيدخل في الديون ويدخل في البنوك ويدخل من هنا وفي السلفة تمام لإرضاء زوجته التي أوقعته في ذلك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وليس الزوجة كذلك الزوج وكم من زوجة قنوعة اقتصادية كما يقال ترضى باليسير ولكن زوجها لا يعينها على ذلك فسبحان الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا العلاج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه دينه وخلقه معا لم يقل دينه فحسب يعني شفت إنسان متدين يصلي ويصوم لا يكفي خلقه زائد خلقه دين مع خلق إذا دين بدون خلق متشدد متزمت تمام يكون شديد قاسي ما ينفع وأخلاق بلا دين لا تكون فيها ضبط فلا بد أن يكون كجناحي طائر الطائر لا يطير إلا بجناحين اثنين أليس كذلك وهكذا فحسن الاختيار مهم ولذلك عندما إذا وفق الإنسان في زوجة تعينه على ذلك فقد نال سعادة الدنيا والآخرة ولذلك علمنا القرآن دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا الزوجة الصالحة هي حسنة في الدنيا وإذا كانت حسنة في الدنيا فهي حسنة في الآخرة فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وخطاب للزوجة وللزوج وأرجو أن تفهم, أن تفهم ما أقوله أقول للزوجة إذا كان زوجك لم يأخذك معك مع لم يأخذك معه في أسفاره فلا تسي ظن به أنه لا يحبك وأقول للزوجي استحابك لزوجتك معك في أسفارك دليل على أنك تعزها وتحبها ولا تناقض بين اثنين لمن تدبر ما أقوله
ثم الزهد الذي هو مقدور مقدم ثم الزهد الذي هو غير مقدور وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو برودة الشيء على قلب الزاهد ثم الزهد الذي هو مقدور مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور فإذا أتى به العبد بأن لا يطلب ما ليس عنده من الدنيا وأن يفرق ما عنده منها ويترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله وعظيم ثوابه بتذكره لآفاتها أورثته تلك برودة الدنيا على قلبه وهذا عندي هو الزهد الحقيقي حسبك وهذا عندي هو الزهد الحقيقي عند الإمام الغزالي شوف أول شيء أعطاك مقدمات بعدين أعطاك النتيجة النهائية للزهد الحقيقي دعوني أشرح لكم معنى ترك لا يطلب ما ليس عنده من الدنيا أريد أن أقنعكم قناعة فعلا أن هذا تخفيف عليك وتوفير لمالك أعطيك مثال بالسيارات مثلا أنت لديك سيارة نسمي أسماء مثلا كرولا اشتريتها من الوكالة الجديدة طيب وقدتها واستلمتها من من الوكالة فعندما ذهبت إلى الشارع رأيت سيارة أحسن منها تمام مثلا أكورد هوندا مثلا قل هذه أحسن من سيارتي سأبيع الكرولا واشتري هوندا باعها اشترى الهوندا أكورد وساقها رأى سيارة مرسيدس أوه إتس هذه بيتر إيش هوندا أكورد هذه لا شيء يعني باعها واشترى إيش مرسيدس قال المرسيدس شاف اللكزس مثلا ستيشن مثلا أو ممكن لكزس أفضل أو شيء قال هذا لكزس أحسن باعها ثم أودي باعها ثم بي إم دبليو باعها ثم آخرتها متسكل هذا <تصفيق> فلذلك الإسلام يريد أن يريحك لأن الدنيا تمام خلاص شيء ما عندك خلاص أنت ارضى بالمقسوم عش حياتك عش حياتك لأن ما من سيارة طبعا هذا فرق زامبلا يعني ما من سيارة أربع عجلات إنجن شاصيه بس في صح وفي إيش يسمونه هذا الجير هذا تمام والباقي كله عبارة عن إيش مع احترامي طبعا للسيارات <تصفيق> وكلها الباقي كله عبارة عن إيش كماليات وليس كذلك سبحان الله كذلك الذي يطير بالطائرة أصحاب الطيارين ما شاء الله في درجة أولى ثانية تمام درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة مش عارف إيش درجة الأفق هذا الكرسي تبع عشرة آلاف درهم درجة أولى والثانية خمسة آلاف وإلى آخره لكن كلهم في طائرة واحدة وكلهم سيطيرون في نفس الوقت وكلهم سيهبطون في نفس المطار في نفس الوقت طب ليش أنا أيحتاج شوي إلى إيش إلى فكر ليس بخلا وإنما ضبط الحمد لله رب العالمين طيب يقول الزهد الذي هو غير طبعا أنا أتكلم الأمثلة لا أقصد أي أحد حتى يعني يشر أحدكم ب 
Habib is saying he's uh, giving examples without recalling anyone in particular in mind. He doesn't have anybody in mind when he's giving these examples. He's just giving examples as, as they come to his mind. <laughs>
إذا توكلت على على إنسان سيموت توكلت على مال سيفوت توكلت على قوة سيارة ربما تتعطل صح توكل على الحي الذي لا يموت وإذا توكلت على الحي الذي لا يموت فأنت لا تزال حيا وهو ربك حي لا يموت اللهم ثبتنا وزدنا إيمانا ويقينا آمين اللهم آمين نعم. نقرأ إنهات الصفحة وهو يعطيك الموزالي يعني كلام عملي هذا كلام قرأناه ربما نظري اللي هو ترك إرادة القلب الدنيا ربما البعض يعني يقول كيف هذا كلام نظري مش عملي مش واقعي كما يقال هذا كلام يعني قديم أو شيء خلونا دعونا نعيش في الواقع أنا سأذكر لك أن هذا هو الواقع إذا أنت لا لا تعيشه فليس معناه أنه معدوم معدوم عندك نعم لكن عند غيرك موجود ربما بين ظهرانيكم موجود هذا عندهم ولكن يحتاج إلى أن يتدبر الإنسان إلى ما يسمعه وإلى ما يقوله الأئمة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم كان عندنا في حضرموت أحد من سادتنا الشيخ بكر بن سالم من أهل البيت ثري جدا وهو من كبار الأولياء والعارفين مما يتكلم في الزهد ولكن عنده من الثراء ما يستطيع أن يلبس بناته من الذهب من رؤوسهم إلى أقدامهم ذهب فاعترض عليه بعضهم قال يا شيخ يا حبيب يعني أنت تتكلم في الزهد في الزهد في الدنيا ومش عارف إيش وأنت ما شاء الله عندك خير وبناتك تستطيع أن تلبس كل واحدة منهن ذهب من رأسها إلى أرجلها ممكن تفصل لي هذا قال نعم قال لو ذهب كل ثروتي ما تحرك شعر في قلبي ولا شيء nothing يعني لا شيء هذا هو نحن إذا راح 500 درهم طخ شفت كيف هذا لو راحت الثروات كلها في لحظة لا شيء لأنها لا قيمة لها في قلبي أصلا لكن إذا فتت تكبيرة الأحرام يبكي إذا فاتت صلاة الفجر يبكي يا ليتنا نبكي كما نخسر ألوفا من أموالنا نب كما نبكي لخسارتها نبكي لفواتي صلاة الجماعة مثلا أي يوجد هذا ما يوجد إلا ما إلا من كان قلبه حيا ليس هذا أفضل الله يوفقنا إياكم تفضل إقرأ ثم أعلم أن أصعب الأمور الثلاثة إنما هو ترك الإرادة بالقلب إذ كم من تارك لها بظاهره محب مريد لها بباطنه فهو في مكافحة ومقاساة من نفسه شديدة والشأن كله في هذا ألم تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا علق الحكم بنفي الإرادة دون الطلب والفعل للمراد وقوله تعالى من كان يريد حرث من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقوله وقوله تعالى 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية وقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الآية أما ترى الإشارة كلها إلى الإرادة فأمرها هو المهم إذن لكن العبد إذا واظب واستقام على الأمرين الأولين أعني الترك والتفريق فمأمول من فضل الله سبحانه أن يوفقه لدفع هذه الإرادة والاختيار عن قلبه فإنه المتفضل الكريم عز وجل ثم الذي يبعث على الترك والتفريق ويهون عليك ذلك ذكر آفات الدنيا وعيوبها وقد أكثر الناس الناس القول في ذلك فمنه قول بعضهم تركت الدنيا لقلة غنائها وكثرة عنائها وسرعة فنائها وخسة شركائها حسبك كلام نفيس أرجو أن نفهمه لأنه إذا فهمناه سنتجاوز عقبة حب الدنيا إن شاء الله تعالى وإذا ما فهمنا مشكلة باختصار شديد يقول لك استدل الإمام غزالي بإخراج إرادة الدنيا من القلب بالآيات يريد 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 ومعنى الإرادة معناه أنها أن نيتك هي الدنيا هي مرادة أي هي محبوبة لديك تريدها فلذلك مثلا في بعض الناس يعمل ويشتغل ليس معناه أنه يعمل ويطلب يطلب الرزق أنه يطلب الدنيا كلا هو لا يطلب حبها إنما يطلب رزق الله فيها مفهوم؟ هذا مطلوب والآخر مرفوض طلب حبها وإرادتها مرفوض وأما طلب رزق الله فيها فمطلوب مفهوم؟ هذه النقطة الأولى نعم النقطة الثانية روض نفسك حتى تصل إلى أن الدنيا تكون باردة على قلبك كما ذكرنا المليون والألف درهم كلهم سواء عود نفسك أنك إيش تترك الزيادة من الدنيا طيب وأن تفرق المجموع منها صعب عليك أعطيك الحل الآخر ما, ما فاتك من الدنيا إن طلبته فاجعل له نية صالحة نية صالحة واصدق في ذلك والتفريق إن لم تستطع أن تفرق كل ما تجمع أو كل ما تبقى مما لا تحتاج إليه كما ذكرناه ذكرناه سابقا على الأقل فرق بعضه عندك ألف درهم ما تستطيع أن تخرجها كلها أخرج منها خمسين درهم ها ممكن الميسور لا يسقط بالمعسور طيب هذه نقطة تعود نفسك كذا كما قال مشايخنا مثلا أو بمعنى ما قاله مشايخنا إذا ذهبت إلى السوق وطبعا إلى سوق فيه بضائع جديدة وهكذا فدعت نفسك إلى أن تشتري مثلا قلما ودفترا وحذاء وقميصا طيب فنفسك طلبت خمسة أشياء اشتري أربعة ودع الخامس فأنت الآن تركت شيئا واحدا ابدأ بها واستمر على ذلك أنك تقول لنفسك لا حتى أولادك 
عندما تستحبهم معك الى يا بابا انا اريد هذا اريد هذا وانت تحبهم وعندك ما شاء الله فلوس وتريد ان تحاضر حاضر مثلا طلبوا ثلاثه اشياء لبي لهم طلبين واترك الثالث حتى يتعودوا ويتعلموا على ان هناك ليس كل ما تهواه انفسنا نلبيها مفهوم نتربى على ذلك اذا تعودنا على ذلك النفس ستتهذب ثم تصل الى مستوى انها تستوي عندها كما ذكرنا الذهب والحجر مستويان عندها وهذه حقيقه وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه الطريقه الثالثه لذكرنا الغزالي إذا أردت أن تخرج الدنيا من قلبك فكر في أربعة أشياء في قلة غنائها مهما عندك من المال فأنت فقير بالنسبة لمن هو أعلى منك صح؟ فأنت تعتبر فقير حتى لو كان عندك 20 مليون برضه تعتبر بالنسبة لمن فوق فقير قلة غنائها كثرة عنائها تعب مشاق سفر اجتماعات سهر تمام فواتير إلى آخره تعب كثرت عنائها كذلك كثرت حسادها يحسدون كل صاحب نعمة فهو محسود متعرض للحسد متعرض للجن متعرض للسحر أنت عندك من عملك ثالثا سرعة فنائها انتهاء صلاحيتها يعني قصيرة عمرها قصير عمرها قصير واللقمة التي تستغرق الطابخ يطبخها ويضع فيها الخلطة السرية وخلطات سرية وتستغرق فيها المرأة مثلا في إعداد الطعام ساعة ساعتين وربما كانت مستلزمات إعداد هذه الوجبة تحتاج إلى فاتورة وسعرها شيء كيلو من هذا وكيلو من هذا وكيلو من هذا ومش عارف إيش حتى تستوي هذه الطبخة هذه كلها كم مدتها في الفم اللقمة هذه التي أنت أكلتها من الطبخة هذا من المشوار الطويل هذا كم مدتها؟ أقل من دقيقة بالكثير مش ممكن أنت ستمضغ الطعام دقيقة مثلا ثواني يعني فإذا ما ألقيتها في البلعوم انتهت هل تتلذذ بالطعام في معدتك؟ خلاص انتهى تحتاج لقمة ثانية وهكذا ففكر النقطة الرابعة خسة شركائها غالبا الذي إذا أردت أن تدخل في عالم الدنيا من شركائك هل هم خيار القوم أم من هنا ومن هناك لا أظن من خيار القوم إلا نادر جدا إذا من خيار ما شاء الله لكن غالبا فيهم الكذاب شريك كذاب وفيهم المنافق وفيهم من, من يخونك ويقول لك شريك وأنا مش عارف إيش وكله كلام فاضي يسرقك ويطعنك من ظهرك ثم يسرق مالك ويسافر صح؟ خسة شركائها ويضربون بمثال لو ألقيت جيفة جيفة بهيمة من يأكلها؟ الكلاب صح؟ إذا هناك جيفة ميتة شاه ملقاة في الأرض من يأتي ويأكلها؟ الكلاب فالدنيا جيفة فهل ترضى أن يشاركك فيها الكلاب؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجالسين للأتقياء والصالحين والأولياء والعارفين 
وأن يخرج حب الدنيا من قلوبنا ونجعلها في أيدينا ونجعلها في قلوبنا بوحد كرمه وجوده آمين صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين طيب جزاكم الله خير حياكم الله الحمد لله